0: Но Юля, не в этом году Макдональдс откроет.
1: Ну, подкопим чуть-чуть.
0: <смех> Привет! Это подкаст «Варенье и шишек» о том, как мы и наши герои набивали шишки.
1: Мы работаем в IT-компании «Контур» и шишек у нас достаточно. Меня зовут Юля Пузнякова.
0: А я Саня Миханошин.
1: Франшизы. За последний месяц у Яндекса в том или ином виде спрашивали про франшизу 463 тысячи раз. Среди запросов купить франшизу, сколько она стоит, условия и что такое франшиза, простыми словами. Мы попробуем ответить на эти вопросы сегодня.
0: И у нас в гостях предприниматель Иван Зайченко. Иван – это основатель сети ресторанов японской кухни Сушков и пиццерии Дель Песто и создатель одного из самых крутых продуктовых магазинов в Екатеринбурге «Жизнь Марта». И рестораны, и магазины развиваются по франшизе, поэтому Иван – наш сегодняшний эксперт по франшизам. Иван, добрый день. Здравствуйте, привет всем.
1: Давайте начнем с самого простого, цитируя запрос людей, что такое франшиза простыми словами и на каких столпах она держится, то есть вот эти вот все франчайзи, франчайзер, коммерческая концессия, пушальный, паушальный взнос, в общем вот про это вот все, базовый набор терминов, расскажите нам.
2: Вообще все понимают слово франчайзинг, это когда управляющая компания создает какой-то бренд, создает какой-то бизнес и потом по лицензии передает право на управление, на открытие заведений под тем же самым брендом по технологии управляющей компании и за это она берет некую денежку денежку она берет в двух форматах обычно в классической франшизе это первое это поушальный взнос то есть это когда ты только покупаешь франшизу ты платишь некую сумму фиксированную за открытие за приобретение этой франшизы дальше есть ежемесячные там или ежегодные платежи это роялти Роялти обычно это процент с оборота, который ты платишь на протяжении всего периода пользования франшизой. Еще бывают товарные франшизы, где у тебя есть скрытая роялти. Это когда управляющая компания поставляет тебе товар собственный с какой-то уже своей наценкой, и ты этот товар перепродаешь. И получается, что ты напрямую роялти компании не платишь, но при этом ты, покупая товар у управляющей компании, ты автоматически покрываешь просто ту наценку, которую они туда заложили. Наверное, вот таких вот две базовых классических модели наиболее распространенных на рынке есть. Ну и там разные есть еще ответвления и вариации, но о них очень можно долго и долго рассуждать. Дальше еще есть понятие франчайзи есть понятие франчайзер и есть понятие «концессия». По сути дела это одно и то же, но почему-то у нас вот в законодательстве нет понятия «франшиза», но есть понятие «концессионный договор». Суть до дела это то же самое, но при этом это какие-то русские термины просто, а «франчайзинг» это американские. Если разбирать... Франчизи и франчизер, То франчизер – это тот, кто предоставляет франшизу, франчизи – это тот, кто пользуется франшизой. По-моему, в российском законодательстве есть концессионер и кто-то еще. Но суть до дела это одно и то же.
0: Хорошо. Предположим, я купил франшизу Жизнь марта и открываю свой жизнь март где-нибудь, ну скажем, на Уралмаше. Да. Вот что я могу делать, что должен и что мне делать нельзя.
2: Угу. Ну, вообще вопрос полномочий у франшизи, то есть того, кто пользуется твоей франшизой, он для управляющей компании очень сложный, потому что разные бизнесы по-разному этот вопрос решают, и все зависит от индустрии, в которой работает. То есть если это, например, ресторанный бизнес, то ты хочешь максимально, чтобы твои партнеры придерживались тех стандартов, которые ты изначально заложил, потому что там желательно бы ограничивать в определенных местах полет фантазии, потому что это все-таки безопасность людей. Это все-таки стандарты качества, и если это стандарты внешнего вида ресторана, тебе хочется, вот как управляющая компания, чтобы твой покупатель заходил на Уралмаши в ресторан и заходил в Москве такой же самый ресторан, и он понимал, что он в том же самом ресторане находится, то есть это как Сушков, он очень похож друг на друга, а также там Макдональдс или любая другая федеральная известная сеть. Но с другой стороны Хочется всегда реализовать потенциал Предпринимателей, твоих партнеров Которые пользуются франшизой Поэтому нужно все-таки оставлять максимальную свободу В каких-то местах, где риск ошибки Не так высок Ну понятно, что там, с качеством с санитарными правилами, с внешним видом Там все должно быть четко регламентировано То же самое мы делаем для сушковой и марта. То есть тут мы не отступаем ни на шаг, ни влево, ни вправо У нас есть дизайн-проект У нас есть технология И наш партнер Обязан это выполнять Мы это требуем То же самое касается санитарных правил Мы их сами контролируем У нас есть служба отдельная, которая этим занимается Она контролирует как санитарные правила, так и качество Но что касается, например, управления сотрудников Что касается поиска поставщиков Нам альтернативные ингредиенты То есть, например, мы регламентируем Что вот рис должен быть вот такой Но при этом мы всегда Если франчезик к нам приходит Говорит, ребят, я нашел поставщика У него рис дешевле и качественней Мы обязательно проводим эти дегустации И если это действительно так, то мы это внедряем. Поэтому мы определенную свободу оставляем здесь. Плюс мы никак не регламентируем систему управления сотрудниками. Мы ее рекомендуем, но мы понимаем, что разные запросы у сотрудников в разных регионах, например. Либо у разных предпринимателей привыкли по-разному управлять своими людьми. Некоторые, ну это такой прям жесткий стиль управления. У кого-то это демократия, у кого-то это вообще бирюзовая компания. То есть мы прям позволяем людям... Людям выстраивать систему управления такая, какая им удобная. Также мы не регламентируем жестко маркетинг, потому что мы понимаем, что от региона к региону это очень сильно. Эффективность разных каналов меняется. Например, вот телевизор в Екатеринбурге, по моему опыту, это вообще не рабочий канал. Но если взять там маленький город, типа Каменск-Уральского, то там местное телевидение, оно очень хорошо работает.
0: Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур.
2: Поэтому мы рекомендуем что-то использовать, но при этом мы никогда не заставляем. Вот эти вот параметры, которые рекомендуют управляющая компания и которые она настаивает на выполнении, они меняются от индустрии к индустрии. Например, в непродуктовом ритейле наверняка там требования абсолютно другие будут. Например, там будут очень жестко требовать стандарты выкладки товара, но при при этом будет абсолютно безразлично, сколько человек моет раз в руки в день, потому что там нет такой санитарной, э, санитарных требований продаже одежды, как это в ресторанном бизнесе.
1: Окей, okay, вот если предприниматель покупает франшизу не Жизнь Марта, а в принципе франшизу, в чем преимущество и недостатки франшизы, если сравнивать со своим делом, со своим бизнесом, вот так?
2: <гум> Если говорить с минусов То естественно это более низкая маржинальность Нежели ты будешь заниматься этим самым. Это с одной стороны Но с другой стороны Если ты выходишь в эту индустрию С уже огромным бэкграундом Например ты работал всю жизнь в ритейле И ты пытаешься развивать свою сеть продуктовых магазинов То тебе очень просто Потому что ты знаешь как это все работает начала до конца И ты не совершаешь тех ошибок Которые бы совершил новичок Выходя в эту индустрию Поэтому с одной стороны Одной ты переплачиваешь за то, что ты пользуешься чужой наработкой, уже какими-то знаниями и набитыми шишками, но с другой стороны ты не переплачиваешь за свои собственные ошибки, которые ты бы наверняка совершил, выходя в эту индустрию сам. И в этом самый большой плюс франшизы то, что ты получаешь чужой опыт фактически за небольшой процент от оборота. Это первый момент, но ну, он как бы одновременно плюс и минус. Второй момент, это тоже также можно трактовать как и плюс и минус. С одной стороны, ты не управляешь некоторыми процессами развития формата. Например, ты не, в большинстве франшиз, вот в ресторанах, ты не занимаешься, например, доработкой ассортимента ты не дозанимаешься доработкой э, дизайна зала. С одной стороны, ты можешь думать, что ты чего-то упускаешь, тебе бы хотелось этим заниматься, но ты не можешь. Но с другой стороны, ты очень большую нагрузку себе снимаешь, потому что тебе не нужно держать команду технологов, команду бренд команду обучения, которая бы всем этим занималась бы. Это все берет на себя управляющая компания. То же самое касается, например, IT. Вот, то есть если у управляющей компании есть свой IT-отдел, и он развивает свою собственную систему, то ты очень сильно выигрываешь за счет того, что у тебя не стандартное, а именно под тебя написанное решение, на которое ты фактически не тратишь ни копейки, ну напрямую условно, там только через роялти. Вот, это очень большой плюс. Ну и, естественно, бренд за счет того, что ты покупаешь известный бренд, у тебя большая скорость выхода на точку безубыточности и срок окупаемости. Возможно, меньше срок окупаемости будет просто благодаря тому, что люди уже знакомы с брендом и, соответственно, они там доверяют ему, приходят покупать. Наверное, вот такие базовые плюсы-минусы в покупке франшизы. Кстати, еще момент интересный есть. Ну, он тоже зависит от настроя управляющей компании. Это внешний взгляд на твой бизнес. Нормальная управляющая компания занимается тем постоянно, что оценивает тебя по всем показателям, контролирует тебя, дает тебе обратную связь, чего ты делаешь правильно, чего неправильно, как-то ментерит тебя, сопровождает. Если ты будешь заниматься бизнесом самостоятельно, то этого происходить не будет. И не получая адекватную обратную связь, возможно, В какой-то момент ты просто можешь ну, уйти не в ту сторону, сделать так, что у тебя недостаточно качественный продукт для рынка В нормальных франчайзинговых компаниях управляющая компания этого не допустит Она прям будет постоянно тебя мотивировать, развиваться и соответствовать тем стандартам, которые она закладывает Иван, как вот можно выбрать франшизу, каким параметрам подбирать? Первый, самый главный параметр, которым большинство почему-то пренебрегает и, ну, есть понятные причины, это общение с существующими действующими партнерами. Любая нормальная франчайзинговая компания, если вы ее попросите, дать контакты франчайзи, причем не тех, которые там вот есть крупные сети, и они вот дают всегда стандартно 3-4 партнера телефоны, которые вот как бы, они вот, точно уверены, что те дадут хорошие рекомендации. Можно взять контакты всех, либо случайных сказать. Вот, мне надо вот по этому адресу партнера, мне надо по этому адресу партнера и поэтому. То есть выбрать самому тех партнеров, с которыми ты хочешь поговорить. Скорее всего, всю базу они вам не дадут, но потому что это как бы их клиентская база, ее не передают. Но каких-то выборочно партнеров, выбранных вами самими, они должны дать. И обязательно с ними пообщаться и узнать их ощущения, их впечатления. От партнерства с управляющей компанией Первое, естественно, финансовая модель То есть если она вас устраивает, это первоначальные инвестиции и срок окупаемости Но второй момент, если финансовая модель вас устраивает Это, естественно, общение с партнерами, уже работающими И если там у каждого партнера негативная обратная связь по работе То нужно, естественно, бежать от этой франшизы Потому что наверняка у вас будет та же самая история, что и у них И если они еще и не дают контакты То это тоже очень много должно вызвать подозрений Ну, базовая – это, естественно, известность бренда на рынке, реалистичность тех цифр, которые они вам показывают. Всегда хорошо, когда франчайзинговая компания, ну, мы, по крайней мере, стараемся, мы считаем это правильным, показывать максимально консервативные цифры, заниженные. И если вы берете эти цифры и приходите к действующим партнерам, действующие партнеры говорят, да, это те цифры, которые есть, и они даже обычно лучше получаются. Это вообще очень хороший сигнал. Не все так делают, очень любят все покрасивше показывать цифры, которые в реальности потом не реализуются. Еще индустрия. Ну естественно, вам должно быть близко та индустрия франшизы, в которой вы покупаете. Если вы там терпеть не можете без в кучу, я не знаю Очень много повторяющихся операций Кормить людей вы не хотите И вообще не верите в ресторанный бизнес То, естественно, франшизы ресторанов вам Ну, это не ваше Но если вы жить не можете, например Без э, того, чтобы там чего-то Поготовить, без взаимодействия С большим количеством людей Вы любите гостей принимать, вы любите общаться С большим количеством людей То, естественно, вам стоит посмотреть именно на эту ресторанную Франшизу, либо вот жизнь марта ну, Аналога просто нет, поэтому не говорю про, в целом про ритейл Еще важный момент – это понимать, насколько вы готовы вовлекаться во франчайзинг. Есть разные модели, и некоторые модели бизнесов с маленькими инвестициями, Там я знаю франшизы с инвестициями в 300 тысяч рублей, в 400 тысяч рублей, это учебные центры, какие-то секции, они подразумевают под собой очень активное вовлечение в повседневную деятельность работы предприятия. То есть вы, по сути дела, покупаете для себя место работы, Понятно, что это собственный бизнес, но вы должны быть готовы к тому, что этот бизнес будет держаться на ваших плечах, и если вы куда-то уезжаете, то... У вас будут, скорее всего, какие-то сложности, будет тяжело, в общем, заменить себя в этом бизнесе. А с другой стороны, есть бизнесы, которые вообще не требуют особого активного влечения партнера. То есть вы там запустили, условно говоря, наняли какого-то директора и, в общем, просто сидите где-то на ГАИТе, смотрите в монитор, получаете цифры и, в общем, радуетесь, как у вас пополняется баланс. Это вот такие две крайности. Есть что-то посередине, когда какое-то время вы вовлечены в бизнес, но при этом через какое-то время вы можете уже оттуда выйти, оставив там вместо себя управляющего партнера, либо там директора. И вам нужно вот смотреть, в какую крайность попадает этот бизнес, насколько ваш образ жизни подходит для него, готовы ли вы управлять этим целыми днями, либо вы хотите, чтобы вы сидели, отдыхали, и при этом кто-то работал другой. Вот эта правая крайность, она больше, наверное, фантастику похожа, потому что обычно, если франчайзер... Предлагает бизнес с такой моделью То у меня возникает логический вопрос Почему он сам это не сделает? Единственный ответ на это, это большие инвестиции То есть это тогда нужно очень много денег вкладывать Чтобы прям действительно можно было потом ходить и загорать И нанимать себе управленцев Если это маленькие инвестиции При этом полностью нет погружения в управление То скорее всего это какая-то мошенническая схема На которой вы вероятнее всего потеряете деньги просто Ну это мое мнение Но может быть исключения на рынке тоже есть
0: Иван, а где искать франшизы? Как вообще узнать, что у компании есть франшизы?
2: Ну, базовое, это есть агрегаторы франчайзинговые, которые показывают списки всех франшиз, которые есть на рынке. Я думаю, что это вот первый шаг, куда можно зайти. Ну и Яндекс, то есть франшиза, купить франшизу и, в общем, там лазить в интернете, смотреть. Например, мы на агрегаторах не размещаемся, нам не интересно лишние деньги платят, мы не хотим. Просто наблюдать за рынком, то есть, если вы увидите какие-то интересные форматы, которые вам по душе, вы можете всегда поинтересоваться, развиваются ли не по франшизу, можно, можно ли их взять. Если можно, то с соответственно, уже погружаться.
1: Каких вложений требует покупка франшизы? То есть можно хотя бы какую-то вилку назвать от до вот сколько у предпринимателя уйдет на это денежек и сколько потом еще вложений потребуется, хотя бы примерно?
2: Вообще, тут нет границ ни с той, ни с другой стороны. Есть франшизы, которые бесплатные. Вам люди готовы все это предоставить. Оборудование, технологию. Это обычно товарная франшиза. Вот мороженщики так очень любят делать. Они не заставляют даже, по-моему, покупать оборудование все. Они дают на это рассрочку, кредиты. Вы просто открываетесь там с минимальными вложениями и начинаете торговать их мороженым. А Есть франшизы с огромными вложениями и по миллиону и по два миллиона долларов, например, Макдональдс или какие все они с вами вообще разговаривать не будут, пока вы не докажете, что вы можете открыть там, по-моему, два или три или четыре ресторана их, а это каждый ресторан там это миллион долларов, 240 миллионов да получается нужно будет вложить по старому курсу в покупку франшизы, ну потолка наверное нет в этой истории. Ага.
0: А если все пойдет не очень хорошо, как юридически и морально предпринимателю корректно закончить с этой франшизой?
2: Все зависит от размера инвестиций и от ликвидности бизнеса, в который вы входите. Есть абсолютно неликвидный бизнес, например, вот та же самая школа футбола, например, какие-то тренерские вещи или там, где очень сильно все завязано на партнере, который взял эту франшизу. Я думаю, там довольно сложно будет ее продать потому что дешевле просто будет партнеру новому купить такую же франшизу, в общем, ею пользоваться. Есть франшизы достаточно ликвидные, те же самые сетевые рестораны почти всех известных брендов с нормальными показателями. Их довольно просто купить, уже готовые работающие, и довольно просто продать, потому что они не завязаны на экспертизе, компетенциях партнера, который купил эту франшизу. Любой другой директор пришел, встал и начал также по технологии управляющей компании управлять этим заведением поэтому скорее всего возможность выхода через продажу зависит от ликвидности бизнеса если ликвидности нету и никуда продать не можете то тут остается один вариант это просто закрываться и все в каждом договоре концессии вы всегда найдете пункт о том что управляющая компания не несет ответственности за успех бизнеса вот, и это понятно с их стороны, потому что они делят риски с предпринимателями и они в том числе часть рисков перекладывают на них, поэтому они не закладывают их на себе на одном Поэтому вы просто списываете этот убыток закрываетесь и, в общем, смотрите дальше, чем можно позаниматься. Возможно, какие-то еще альтернативные варианты, типа продать долю управляющему партнеру. Соответственно, вы заводите партнера, который платит вам некую сумму, встает на управление, а вы остаетесь там с небольшим пакетом и получаете дивиденды, так договоритесь уже. Наверное, есть более редкие, экзотические варианты выхода, но базовых, наверное, три.
1: Как предпринимателю понять, что его бизнес – Стоит, можно и нужно развивать по франшизе Ну то есть вот как вы поняли, что будете открывать точки по стране, по городу не сами, а через франшизу Есть ли какие-то факторы, которые указывают на то, что бизнес стоит развивать по франшизе
2: С моей точки зрения у нас есть компетенции хорошие в создании формата У нас есть IT, у нас есть маркетинг, у нас есть коммерческий хороший отдел У нас есть сильная команда проектных менеджеров, которая занимается доработкой формата Но с операционной точки зрения мы недостаточно хорошо Умеем управлять сетями. Потому что это очень много времени, сил, энергии требует И у меня нервов не хватает
0: Потому что я не выдерживаю
2: Но это моя личная просто вот такая вот особенность То есть мне не нравится, когда сеть большая, крупная Там много людей работает, там очень много нюансов И ты иногда ночами не спишь, думаешь над этими проблемами Там чего как решить Я этого всего не хочу И я знаю, что есть масса людей, которые наоборот Им нравится заниматься повседневным управлением Но они не любят, не хотят придумывать Думают что-то новое, где-то что-то копать там, Куда-то ездить, исследовать Рисковать очень сильно там своими деньгами Зачем? И в этом случае им гораздо проще Вместо того, чтобы Действительно вкладывать деньги, не понимая Какая отдача у них будет А ведь бизнес это очень рискованное дело да, То есть один из десяти только выживает Им проще взять франшизу, которая дает гарантию 80 на 20, что ты будешь успешен И при этом большую часть Вот этой головной боли с доработкой формата С какими-то новыми технологиями С постоянной болью что тебе нужно соответствовать реалиям рынка Вот с этой динамикой сейчас безумной Которая вот последние 10 лет идет с темпами развития и IT У тебя этой головной боли нету Потому что этим всем занимается управляющая компания Ты спокойно занимаешься тем, что у тебя хорошо получается Ты управляешь людьми в своей команде Это такое некое разделение труда получается Вот для нас, по крайней мере, получилось Если говорить про западные компании То, насколько я понимаю, они занимаются франчайзингом Очень часто Понимаешь, что ему очень сложно операционно вести деятельность в других странах, например Они не понимают специфики рынка, им очень сложно адаптироваться И есть какие-то вещи на рынке, которые вообще иностранцам не позволяют выйти Поэтому они продают франшизу просто за счет того, что местные люди, более знакомые с ландшафтом бизнеса Будут элементарно управлять этим бизнесом лучше, нежели это будут делать основатели там, из США или там, из любой другой
0: страны Иван, какие риски есть у предпринимателя, который решается развить свой бизнес по франшизе? Выбрать неправильную франшизу, самое такое прям,
2: ошибиться в каких-то ключевых параметрах, которые требует от тебя управляющая компания. Например, в ритейле очень важна локация. И если ты неправильно выбрал локацию, то вообще все, бизнес пропал. В некоторых индустриях очень важен выбор людей, например, это если какие-то репетиторские секционные вещи, некоторые что-то еще. Если ты совершаешь на этапе старта такие вот неправильные решения, ты неправильно выбрал локацию, ты неправильно сформировал команду, ты еще что-то сделал вот, неправильно то, от чего зависит бизнес, то бизнес может стать неуспешным. Наверное, два вот таких вот базовых ключевых риска ну и внешние факторы естественно, никто их не отменял это карантин, там, какие-то санкции, все, что угодно. То, что может влиять на все бизнесы в целом,
1: наш подкаст называется Времени из шишек, поэтому мы хотим, чтобы вы поделились шишками, которые успели набить при развитии своего бизнеса по франшизе, например, там, при общении с франчайзи или что-то около того.
2: Но я понял, что, во-первых, мы продали франшизу людям, которые не планировали, ну, то есть они смотрели на, эту, на этот бизнес как на инвестиционный, в ту крайность хотели зайти, про которую я говорил. Они думали, что они вложат сейчас деньги на имот-директора и сами, будучи, находясь в одном городе, будут иметь успешную сеть ресторанов в другом городе, при этом ничего не делая для этого. Они столкнулись с реальностью, мы тоже столкнулись с реальностью и поняли, что, во-первых, они не могут управлять там из Москвы, в другом городе своими ресторанами. И мы сделали ошибку, неправильно продали. То есть мы должны все-таки продавать людям, которые готовы полностью full time погружаться в тот бизнес, который они покупают от А до Я. Хотя бы первое время заниматься только этим. Инвестиционную модель, а у нас, кстати, много предложений было. Вот я хочу, типа, вложить, у меня есть там знакомый, который вот готов этим управлять. Мы на данный момент даже не рассматриваем. Если управляющий партнер не инвестирует деньги в бизнес, то мы этих партнеров не рассматриваем. То есть мы вот на такую шишку наступили. Еще одна была история, это, например, заставлять на начальном этапе открытия, до подписания договора еще, заставлять подписывать соглашения партнеров друг с другом. Причем выбирать того человека, который будет окончательно в тандеме, их тандеме принимать решения. Потому что мы столкнулись один раз с конфликтом партнеров в бизнесе. Приходил один партнер партнер говорил, вот там второй плохой, там что-то вот вообще не так, давайте там типа со мной. Второй приходил, то же самое. И мы тогда очень сложная ситуация оказались, потому что у них конфликт. И в итоге ресторан прям скатился очень сильно, у него упала выручка, у него упало качество. Партнеры ничего не могли сделать, потому что они выясняли отношения друг с другом, они занимались управлением ресторан. И мы тогда прям поставили вопрос ребром, категорически отказались вести диалог с кем-то из них отдельно. Сказали, что вы только можете вдвоем прийти к нам и вот э, совместно сказать, как мы Будем дальше жить, и только тогда мы примем какое-то решение. И второе, мы поставили вопрос, если они не договариваются в течение недели, то мы отзываем франшизу, мы закрываем ресторан, потому что ну, это недопустима не такая деятельность. Слава богу, они договорились, они пришли там, к единому мнению. И в общем сейчас, если говорить рост, там год к году 50% у ресторана рост. Вот Мы рады этим показателям, в общем, мы довольны. Вот такие две у нас были шишки, которые мы набили за время работы с франшизой, с партнерами.
0: Иван, спасибо большое за чудесную беседу. Спасибо. У нас на этом все, в этот раз буквально все. Наш подкаст уходит на каникулы, мы вернемся осенью с новыми идеями и новыми выпусками. А пока подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте, Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии, они помогают нам развивать подкаст. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Пока.